0: Esto es 360 Athletes Podcast, estamos aquí con Pepe, Pepe, mejor conocido como Pepe de Enamorándonos. Enamorándonos. Bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast. <risa> bueno, eh, una plática rapidísima, este podcast surgió de la absolutamente nada, porque estábamos ahorita platicando de, de pues, algunos temas de importancia, y yo creo que es, importan es importante para ...todos y cada uno de los que probablemente estén escuchando este podcast ahorita... ...el tema de el malinchismo y surgió esta idea de empezar a grabar este podcast... ...no lo teníamos planificado pero creo que es un tema importante... ...y me gustaría que siguiéramos abordándolo... ...y bueno un poquito de background Pepe de Enamorándonos... ...está dedicándose ahorita a
1: a 100% producción y es lo, que, es lo que yo comentaba... ...de hecho también nació de eso porque yo le empecé a contar mis planes que tengo para producción que es producción de cortometrajes y documentales que van enfocados a, desde pues cierta forma, hacer conciencia a la gente y dar un punto de vista desde las personas que hacen las cosas. Por ejemplo, tenemos a un, va a ser un documental de un productor musical y vamos a hablar un poco de, de lo que él trae, ¿no? de lo que él está planeando hacer, porque él trae mucho a la onda de defender a los latinos y de ahí nació un poco el tema. Porque yo le digo que mucha gente o muchas personas de los que van a Estados Unidos se achican un poco al sentirse ...al sentirse que están con personas... ...de otro país, ¿no? ...como que traemos esa onda igual y... ...también se pudo reflejar un poco en el mundial, ¿no? O sea, mucha gente... ...pues proyectó eso y dijo... ...hay que pensar, como decía el charito, ...hay que pensar cosas positivas, ¿no? ...porque no quiero decir groserías... ...pero de cierta forma es, es real, o sea... ...no no creo que por ser mexicanos... ...tengamos o podamos hacer menos que otras personas... ...simplemente creo que algo que dijo Aryuna ...es muy cierto, algo que me comentó es... ...que de repente no tenemos la disciplina o las ganas para hacer muchas cosas, pero yo creo que si tuviéramos ganas de hacer muchísimas cosas, sí podría haber mexicanos, y hay mexicanos triunfando en el extranjero, podría haber más. O sea, podría haber más si tuviéramos esa iniciativa de empezar a hacer cosas nuevas, de empezar a luchar por los ideales, ¿no? de no, no tanto irnos por las cosas de que sí fuimos conquistados y sí posiblemente muchas cosas de Estados Unidos sean buenas. Pero también de repente consumir cosas mexicanas. Hay, hay cosas bien interesantes, por ejemplo, yo estoy ahorita en la industria de, de la venta de chamarras de piel también. Y mucha gente me hacía ese comentario de que por ser mexicanas posiblemente podían salir malas. Y yo he comprado chamarras en, en, en Estados Unidos o más bien de manufactura estadounidense que me han durado muy poco comparado con mi chamarra que, que he usado ahorita, ¿no? Entonces yo sí traigo mucho esa onda de que creo que los mexicanos de repente nos achicamos mucho al estar con un extranjero o al estar con una persona de otro
0: país. Y tocaste ahorita un tema muy importante, o sea, tocaste el tema de las ganas... Pero también tocaste el tema de la disciplina y yo creo que ganas hay muchas, lo que no hay es suficiente disciplina, no hay suficiente compromiso y lo vemos y lo estábamos platicando en esta parte de cuánta gente no tiene ganas de trabajar y mm. sin embargo cuando obtiene el trabajo no tiene las ganas para hacerlo. ¿no? O sea, es, 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 es un paradigma muy fuerte en donde la gente realmente quiere trabajo, necesita trabajo, necesita soportar a su familia y cuando llega el momento de trabajar y lo estábamos platicando, por ejemplo, la, el, el tema de la mano de obra en México es el mm. tema de o sea, siempre tener este pinche pedo con los pinches los albañiles, los herreros digo, no quiero tocar temas sensibles con nadie pero es la realidad, o sea, honestamente tenemos ese gran problema en donde encontramos lo que estamos buscando y cuando lo tenemos ya no lo queremos hacer, ¿no? y esta parte de yo lo veo muy marcado en los extranjeros, el extranjero dice que va a hacer algo y te lo va a entregar tal día a tal fecha en tal horario y te lo entrega tal día, tal fecha y tal horario sin retrasos, sin sin excusas, sin pretextos y eso es lo que yo creo que a nosotros como mexicanos nos hace falta, desarrollar esa ese compromiso de... Hacerle honor a tu palabra, decir, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, porque nosotros le damos prioridad a miles de cosas más, Exacto. incluido todo. Eso no te estoy hablando solamente de la parte del tema de mano de obra, o sea, te estoy hablando hasta con nosotros mismos de nuestra persona. ¿Cuántos de nosotros no decimos, mañana empiezo la dieta? Exacto. Y surgen miles de cosas y miles de elementos que dices, ya no lo voy a hacer porque ya no ...ya, ya no quiero, ya no tengo las ganas, ya no tengo la motivación, se me acabaron y no te estás honrando a ti mismo tu palabra de decir, lo voy a hacer porque dije que lo iba a hacer. Yo creo que es el problema. Sí, también
1: algo muy cierto es que la forma en la que nos hemos nos han educado y la forma también en la que muchas veces nos, nos educan en la escuela es a no crear hábitos verdaderos, ¿no? O sea, como que la gente... En la escuela, muchos profesores, por ejemplo, que yo tuve, se dormían en clase. O sea, y es algo que sí da risa, pero a la vez... No, no, da risa preocupa, de pena. ¿no? Claro. Sí, o sea, no puedes, por ejemplo... No puedes dormirte en una clase si tienes a gente de primaria y, y lejos de porque tenga, no sé, su pues, la responsabilidad encima de los papás, ¿no? Es ya porque, ¿qué estás proyectando a los niños, no? ¿Qué les estás enseñando tú como maestro que al fin y al cabo ganas un sueldo por hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo los maestros, por ejemplo, tienen que enseñar. Pero, o sea, estás... tú que eres formador de hábitos en ese, en ese punto y muchos y se escudan muchos maestros en que los verdaderos formadores de hábitos son los papás, y los papás dicen no, porque la escuela, y yo creo que nadie ha asumido esa responsabilidad de de verdad decir esto se debe de hacer de cierta manera o sea, esto esto es un mal hábito de, de que los profesores de repente se duermen de que cuánto vimos el, el documental ese que hicieron de, de panzazo ¿no? que si es cuando te te concientizas de la sociedad en la que vivimos y de lo que debemos, lo mucho que debemos de trabajar y no dejar todo el peso
0: a una persona, ¿no? Sí, y lo que estábamos diciendo, o sea, hace rato que estábamos platicando y estábamos diciendo que lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que nuestros gobernantes y nuestros regidores no se roben el dinero, no tomen las decisiones fáciles? Porque sabemos que cuando lo hacen no hay consecuencias para ellos. Lo estamos viendo hasta con Duarte, que le van a dar tres años y muy probablemente haya una reducción de sentencia claro. en donde va a salir un en y medio. Y. Estamos viendo que cometer actos eh, de delincuencia no tienen una repercusión, uh -huh. pero yo lo veo expresado y te lo platiqué, lo veo expresado aquí todos los días cuando alguien entra en sentido contrario para meterse aquí enfrente a la bodega de ahorrera, como pues no si hay no. una consecuencia para su acto, entonces él sabe que lo puede hacer y entonces infringe la ley, no pasa nada, no mató a nadie, no chocó, no pasó absolutamente nada. No causó ningún daño, en realidad En realidad no causó ningún daño Sin embargo, el hecho de, haberlo, de haber roto la ley Y de no hacer las cosas correctamente Se ve expresado desde la, desde, el, o sea, desde la esfera más baja de la sociedad Hasta la más alta, donde están todos los políticos Y la gente de dinero, etc No es un tema de sociedad Yo creo que es un tema personal Yo lo estoy experimentando mucho con, pues Ahora desde el nacimiento de mi hija Sigo siendo una persona que tiene muchísimos errores Y muchísimos defectos Y sin embargo, una de las cosas que quiero hacer es ser una mejor persona En todos los aspectos que para mí eh, Tienden a ser una buena persona Porque quiero ser una buena persona para mí Pero quiero poderle yo enseñar a mi hija Oye, este es el camino a seguir Y estas son las cosas que tienes que hacer Por medio del ejemplo ¿Cuántos papás no has visto Que regañan a sus hijos por fumar Pero se fuman una cajetilla diaria? Claro Sí,
1: yo creo que Eso, eso es un tema muy importante que tocas Porque yo también creo que parte de la forma Más bien no parte La mayoría de los hábitos y formaciones que un niño tenga o problemas que llegue a desarrollar en un futuro, radica mucho en los padres, o sea, en lo, en lo mucho que te inculquen, por ejemplo, si un niño de repente pues es golpeado por sus padres, va a crecer con una cierta timidez y eso a la larga se va, o sea, no te digo que a los 5 años, a los 6 años, porque los niños no son conscientes, en muchas partes, pero crecen con eso. Por ejemplo, yo estaba leyendo lo que te decía, un, un libro muy interesante de, de la trata de personas, y ahí, por ejemplo, podemos ver que en ese libro hablan de las niñas que son abusadas o vendidas desde los 5 años y es cuando llegan a ser rescatadas a los 18 años, ellas no entienden que lo que está pasando está mal, porque ellas nacieron y crecieron todo el tiempo en ese en ese ámbito. Claro. Entonces muchas muchas personas de las que de las que son rescatadas tanto de abusos sexuales o de abusos físicos que sufren por parte de una de, de sus padres o de alguna de algún familiar cercano, pues crecen con eso, crecen pensando que la violencia es buena y crecen pensando que, que es lo único que hay y hay un caso de esa psicóloga o más bien, no, no recuerdo si es psicóloga, creo que es periodista que hablaba de, de que llegaba con los niños abusados por maltrato físico y los niños se enojaban cuando no eran golpeados o sea, porque ellos ya desarrollaron su chip ya es ser golpeado entonces ellos se sentían mal malos se sentían ofendidos cuando no eran golpeados porque ellos pensaron que era una forma de cierta forma hasta expresar la, la mucha importancia que le tenían sus padres, ¿no? Porque tú ves a un padre como lo máximo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque es tu ejemplo y ¿por qué? Porque te dio la vida. Pero de cierta forma, pues no sé, al ser tan chico y no tener la conciencia, creo que sí puede repercutir muy
0: fuerte en el crecimiento de un niño. Y es, y es un tema que, que ahorita que nos vamos, o sea, se puede desviar un poquito. Y ahorita que lo estabas tocando, se me ocurrió la idea de que, ¿qué? O sea, la felicidad realmente... Es, 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 es algo muy sencillo. La felicidad es vivir mi vida acorde a mis valores. Exactamente. ¿no? Entonces, como tú decías, cuando el niño no era golpeado, cuando el niño no veía violencia, que era parte de uno de sus valores, ¿no? que en realidad eso no es un valor porque el valor es todo aquello que le agrega valor a tu vida. Sí, claro. Pero sí. no se lo agrega, pero es parte de antivalor, tu. valor. ¿no? Es un antivalor, exactamente. Pero ya forma parte de tus valores de alguna manera. Y no lo estabas obteniendo, vives infeliz, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante es transmitir valores correctos desde muy pequeñitos a los hijos. Digo, tú eres muy joven todavía y espero que no tengas hijos en unos 10 años sí, todavía. Yo 10, 15 años. <risa> es pero... pero cuando tengas hijos vas a ver la importancia de, ¿no? Y, y, y todo parte de eso. O sea, yo no puedo exigirle a mi gobernante que no se chingue los impuestos cuando yo los evado. Sí,
1: claro. Una vez leí en redes sociales una frase que me dolió. Porque decía la verdad, tenemos el presidente que merecemos. Claro,
0: completamente. Yo que yo tengo el gimnasio y la gente cuando viene y me dice, güey, es que este estoy todo gordo y no sé qué hacer, no sé qué y le digo, güey, el cuerpo que tienes, o sea, lo digo muy crudo, el cuerpo que tienes, a nadie dice, se, o sea, te lo mereces a ti mismo. Nadie más. Exacto. Nadie Exacto. te enjutó esas pinches pizzas que te metiste. Nadie te enjutó esas hamburguesas que te tragaste. O sea, realmente nos tenemos lo que nos merecemos todos, y cada uno de ellos. Y es un muy buen tema hablar de realmente de la responsabilidad, ¿no? Y de eso. tomar responsabilidad de lo que realmente tenemos en nuestra vida. No desde nadie más, ¿no? De nosotros.
1: Además, también estar abierto, ¿no? O sea, sí eres responsable, pero debes estar siempre abierto a lo que las demás personas te den. O sea, por ejemplo, volvemos a ese libro porque es un libro que me ha dejado mucha enseñanza. Cuando hablábamos, cuando entrevistaron a un tratante de, de China de, o de Japón, no recuerdo, era oriental, no recuerdo si de China o Japón, no quiero decir mentiras, pero ese tratante decía que ellos le están haciendo un favor a, a, las, a las mujeres porque les están dando trabajo y porque en, en ese lugar no eran valoradas las mujeres, entonces ellos les daban un trabajo y por ese trabajo también les daban de repente casa y sustento. O sea, esa persona, volvemos a que esa persona pensaba que estaba haciendo un bien, cuando en verdad no, o sea, en verdad... Todo lo contrario, estaba dañando a una persona sin necesidad de dañarla, ¿no? Sí, pudiéndole dar otro trabajo más digno. Claro. Pero es un, es un tema muy amplio, o sea, por ejemplo, también, o sea, no quiero profundizar, mu quiero no dar muchos temas y más bien enfocarnos en uno, porque también podríamos hablar de que las personas acostumbran a lo malo. ¿Cuántas personas podemos decir que te para un tránsito y no queremos dar multas? Yo vi un video en internet de un, de un comediante al que lo, lo pararon y él hizo un video en vivo porque el, la persona que, que, lo quería, que lo estaba infraccionando no le quería levantar la multa, o sea, ¿por qué? Porque para él es más difícil tenerse que llevar un carro al corralón, tener que hacer todo el papeleo a que le den 200 pesos rápidos, dinero fácil para él, aparentemente todos ganan, pero en verdad no. O sea, se está perdiendo muchas cosas y la sociedad se está acostumbrando a lo malo.
0: Sí, por eso, el cambio realmente que necesitamos en nuestra sociedad es un cambio que no es inmediato, o sea, no puede suceder en 5 o 10 años, yo creo que es un tema generacional en donde tiene que haber un cambio muy cabrón de paradigma, pero desde ahorita, desde ahorita en las nuevas generaciones, inculcar esa parte importante de, o sea, volviendo al tema original que era el malinchismo en México, uh -huh. o sea, ...lo importante que es cumplir y honrar tu palabra... ...es decir, si voy a hacer esto... ...lo voy a hacer bien... ...al máximo de mis capacidades... ...y yo lo veo... ...yo lo voy a expresar, o sea... ...¿por qué contratarías a alguien de fuera... ...si te cuesta a lo mejor lo mismo que alguien de, de mexicano, ¿no? Y, ...y yo lo veo de esta manera... ...cuando vas al supermercado... ...y el del super te, te queda de ver... 40, 50 centavos... ...que es muy común que te lo quedes ¿no? uh -huh. de ver en el supermercado... No te sientes robado, o sea, dices, Uy, chico, ¿por qué no dices, güey, chico, ¿por qué no te los quiero yo de ver a ti? No, o sea, los 50 centavos ni te van a hacer más rico ni más pobre en realidad, pero es el hecho de no recibir lo que te corresponde, lo que te hace sentir robado. Yo lo veo de la misma manera con este ejemplo de cuando llega alguien y me presenta dos opciones y me cobran exactamente lo mismo, y uno es mexicano y otro es extranjero, pero el extranjero me está aportando lo que sí me dice, o sea, está cumpliendo su promesa, la promesa que es de su, lo que sea que esté vendiendo, me lo está entregando, yo me siento bien, con respecto a, al otro cabrón que no me está entregando lo que él me está prometiendo, ya sea puntualidad, servicio, etcétera, lo que sea que él está prometiendo, no lo está cumpliendo, entonces en ese momento me siento yo robado, no es que realmente uh -huh. vaya a pasar nada y a lo mejor el trabajo no es malo, sin embargo no está cumpliendo su promesa y eso yo creo que, a, que impacta de manera eh, brutal a si vamos a tener, eh, vamos a escoger Malinchis, bueno, los gringos o los extranjeros o cualquiera uh -huh. sea, sobre los mexicanos. Creo que para que nosotros podamos empezar a confiar en los mexicanos, tenemos como mexicanos que empezar, <coughs> perdón, a ser personas confiables, primero con nosotros mismos y después con nuestro trabajo, antes de poder exigirle a la gente, decir, güey, cómpralo hecho en México. Sí, cabrón, cómpralo hecho en México, si sí, está bien hecho, sí, si claro. tiene hecho correcto, sí. etcétera, ¿no? O sea, si sí es justo, no, además los, los ponemos ese ejemplo mucho de los
1: extranjeros, pero es muy cierto, yo tenía un compañero que era actor, era, venía de Argentina, y es un es un compañero que literal se partía el lomo buscando castings, buscando oportunidades, y cuando tú veías que ese, ese compañero llevaba actuando seis meses, comparado con unos compañeros que llevaban un año en la academia, pero no eran disciplinados, contratabas mejor al extranjero, desgraciadamente, claro. y porque ellos traen el chip de trabajo, o sea, traen el chip de... Y es algo muy extraño que pasa, pero los
0: mexicanos muchas veces se ponen ese chip de trabajo en Estados Unidos. Pero no solamente los mexicanos, o sea, ahorita que tocaste el tema del argentino, los argentinos son conocidos, digo, ojalá que no me escuchen ningún por ahí en argentino, pero son conocidos por no por ser medio huevonzones. Claro. Pero el hecho de salir de tu país, el hecho de no tener las de tener la necesidad de no tener las mismas oportunidades que tiene otra persona, te hace que explotes tus recursos al 100%. Entonces es muy sabido que los extranjeros cuando salen de su país, Muchos de los extranjeros en Estados Unidos que es que sobre, te digo, yo te hablo de temas de Estados Unidos, que es donde estaba leyendo mucho. Uh -huh. Hay muchos extranjeros que han hecho mucho dinero en Estados Unidos por el hecho de ser extranjeros. Claro, uh
1: -huh. yo creo que es más salir de tu zona de confort. Uh -huh. Completamente, Comple yo creo que es algo que toda la gente, por ejemplo, en Estados Unidos era muy bien sabido. O había ese, no, no sé porque no he ido a Estados Unidos, pero había ese mito en México de que a los 18 años o a la mayoría de edad, creo que es a los 21 en Estados Unidos, los papás ya dejaban de mantener a los niños y eso hacía que ellos adquirieran una responsabilidad y aquí en México, o bueno, hay casos, no solo en México, en todo el mundo donde los papás quieren tanto a los hijos que a los 40 años, 30 años siguen viviendo con ellos claro. y son personas que pues no aprenden lo que es un gasto de una casa, una renta pagar luz, tener responsabilidades porque al fin y al cabo nada más están en una casa donde sus padres absorben todos sus gastos no entonces yo creo que sí es algo más de hábitos y pues inculcar a la gente que que pues tenga conciencia, ¿no?, de, de lejos de ayudar a una persona el daño que le está haciendo, ¿no?
0: Sí, yo lo que te estaba platicando hace rato, que creo que sería muy interesante de, o sea, de explorar, es, ahorita que me estabas platicando de los cortometrajes y de esta manera de, porque definitivamente, y es otro tema para otro podcast, definitivamente lo que tú me platicabas de que el teatro ya no es, es o sea, es, es poco comprado en México. Sí, claro hay que empezar a explorar opciones para pasarnos a este a este aparato, ¿no? A pasarnos a los celulares, a pasarnos a las tablets, porque para allá va el... para allá va el, el, O sea, para allá vamos todos, ¿no? Sí, el, sí, sí, sí. El, o sea, si tú te fijas, yo tengo unas aplicaciones que me dicen cuánto tiempo paso y creo que el, el tuyo sí. no automáticamente lo tiene. O sea, pasas de 5 a 6 horas en las redes sociales en estas madres, ¿no? Entonces, ya hay que encontrar opciones para poder... Pasar nuestro trabajo a en línea, porque hacia allá va todo, ¿no? Entonces, creo que la parte de explorar los cortometrajes es muy bueno porque vas a llegar a una audiencia mucho mayor. Sí. Eh, porque el teatro sí está como muy segmentado en gente con más cultura, como eh, no sé cuál sí. sea exactamente. Realmente voy a hablar por hablar nada más, pero creo que sí va más asociado a gente que tiene cierta cultura o cierta ciertos hábitos de ir al teatro, eh, apreciar obras de arte, etcétera. Sin embargo, los cortometrajes son muy accesibles para todo el mundo. Exacto. Y poder explorar este cortometraje en donde podemos presentar, por un lado, lo que yo te decía, a lo mejor poner al mexicano y poner al extranjero y ponerlos en similitudes y ver por qué, o sea, por qué se da este caso. Si es un caso nada más de una idea vieja de hace miles de años, en donde, bueno, miles, hace algunos años, algunas décadas, en donde nosotros creíamos que la mano de obra gringa era mejor o la mano de obra. China era mejor y nosotros nos damos cuenta ahorita que la mexicana es mejor, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo rompemos este mito? Yo creo que por medio de los cortometrajes era una buena opción para poder, pues, explorar este tema, ¿no? Porque todo esto que tenemos, o sea, hay, ¿conoces esta historia de, de la de la abuelita que, de la niña que llegaba y le hacían siempre a su mamá unos sándwiches? Y siempre le cortaba las orillas a los sándwiches, ¿no? Entonces se los entregaba como más chiquititos, así, tostaditos uh -huh. en las noches. Y le decía, oye mamá, ¿y por qué me cortas siempre las orillitas de los de sándwiches los y me los entregas así chiquititos? Y decía ella, no sé, tu abuelita sí me lo hacía. Entonces la niña va con su abuelita y le pregunta a su abuelita que por qué cortaban las orillas a los sándwiches. Y la niña le decía, no sé, digo, la abuelita le decía, no sé, mi mamá sí me los hacía Afortunadamente todavía la mamá de esta señora vivía Que era sí, la bisabuelita sí, claro. Iba y le pregunta a la bisabuelita que por qué lo hacía Y le decía, ah bueno, lo que pasa es que Cuando estábamos, yo era pequeña Mi mamá tenía este, un sartén que era muy pequeñito Y solamente teníamos ese porque éramos muy pobres Y el pan no cabía Entonces lo que hacía era que cortaba el pan Para que en el sartencito Y yo me acostumbré a hacerlos así Porque así me los daba mi mamá entonces uno termina generaciones después Siguiendo patrones y conductas Con cosas que ya no aplican O sea, ahorita claro. tengo un en que me cabe el, el sándwich perfecto Y sin embargo sigo haciendo lo mismo Porque eso lo tuve generaciones atrás porque entonces eso me enseñaron Ahorita eso me enseñaron Que, que, que los extranjeros son mejores que los, que los mexicanos Entonces, ¿cómo romper este paradigma de No es cierto? No es cierto O sea, tenemos cosas buenas en México Sí, exactamente De hecho, esa es parte del enfoque Por eso se pensó en los
1: cortometrajes ¿Por qué? Porque queremos llegar a mucha gente mexicana Cortometrajes y documentales hacer conciencia de que hay cosas que se están haciendo muy bien en México, pero por cosas que se han vivido, ya sea experiencias malas, por ejemplo, si tú tuvieras un hijo, bueno, más bien tú tienes tu hija, uh -huh. pero ella creciera con ver que un extranjero de repente trabaja mejor que un mexicano, ella puede seguir pensando eso. Y ella puede seguir pensando eso hasta que de pronto alguien le demuestra, un mexicano le demuestra que puede hacer las cosas bien y puede medirse con un extranjero. Es cuando llega el cambio de mentalidad. Por ejemplo, yo lo dije en el mundial. Es, es algo que desgraciadamente se quedó en el mundial, ¿no? Pero cuánto ¿cuántas personas creían que no se les iba a ganar a Alemania y se le logró ganar y, y bien, no? O sea, entonces yo creo que no demeritar las cosas mexicanas y también demostrar, abrir la mente de las personas que han ido consumiendo y han ido creciendo con que lo mexicano está mal y ya es algo que traes en la cabeza, ya es un chip que tú naciste con ello y por eso te achicas, o sea, porque no hay más, o sea, cuando tú tu padre te dice algo que te más bien te, te dice, los gringos son mejores que los mexicanos, tú creces con esa mentalidad, y posiblemente no sea mejor muchos gringos que los mexicanos, pero tú creces con esa mentalidad que te vas achicando todo el tiempo, entonces los cortometrajes y los documentales, eso queremos romper esas cadenas y empezar a crear nuevas cosas y demostrar que hay mexicanos súper creativos, que hay mexicanos que traen un rollo muy bueno y que hay mexicanos
0: que, que podrían estar compitiendo con cualquier persona. Sí, sabemos con Iñárritu por ejemplo ¿no? que está claro. ganando oscars y todo, está allá y, y ahorita dijiste algo muy importante que, que es verdad que nosotros como hay unos estudios muy interesantes en donde grupos de chavitos los metían a las escuelas y de manera aleatoria, sin saber quiénes quién tenían más capacidad que otros, se les decía a los maestros, mira, este chavito y este y este y este en particular están por encima del promedio, son chavos genios no que pueden triunfar. Entonces, darles más atención o, o no me recuerdo si, si les pedían que les dieran más atención o simple y sencillamente solamente les decían que esa persona en particular era más, más apta que el resto del, del, de los compañeros de clase. Y lo que resultaba pasando es que, Pasados los años, seguían haciendo el estudio y justo las personas que ellos escogían al azar terminaban siendo personas mucho más exitosas, con mejores triunfos académicos, por el hecho de que, como uno pensaba que ellos eran mejores, entonces los maestros explicaban más cosas, les ponían más atención, y los que eran los mensos, pues más mensos se hacían. Por eso, este dicho del que en la Biblia me parece que viene ¿no? que el rico será más rico y el pobre será más pobre, uh -huh. sí aplica en realidad. Porque cuando nosotros tenemos esa mentalidad de, pues nosotros no podemos, cada vez podemos menos. Y cuando tienes la mentalidad por el otro lado de, yo sí puedo y voy por más, cada vez puedes más, ¿no? Por eso es que el gringo, en mi opinión, tiene, es o sea, tiene lo que tiene. Porque ellos tienen, y yo que lo he visto ya que hemos ido a competir a Estados Unidos, tienen esa, o sea, llegan y dicen, te voy a chingar. O sea, y realmente lo creen, o sea, realmente creen que ellos van a ganar y van a ganar el campeonato. Y se ve expresado en sus acciones con respecto a nosotros los latinoamericanos, que yo los veía que se quedaban retraídos. Entonces esa parte de mostrar al mundo que sí se puede y que todos empecemos de una manera colectiva a decirle a la demás gente y a nosotros mismos sí se puede y empezar poco a poquito a contrarrestar este péndulo que está por completamente inclinado hacia el lado de no se puede yo creo que va a ser importante pero por medio de todo este tipo de trabajos es por donde yo creo que vamos a poder llegar pero te decía yo creo que va a ser un trabajo de o sea qué bueno que están empezando ahorita y que hay estas ganas pero yo creo que es un trabajo que va a tardar décadas sí.
1: de hecho yo no creo yo ver, lograr ver ese trabajo consolidado Sí, a nosotros no nos va a tocar No me va a tocar claramente Pero yo sí creo que si en una persona Si este cortometraje llega a una persona y logra hacer conciencia Con que esa persona cambie Yo me voy por bien servido Porque con que esa persona empieza a crear hábitos nuevos Empieza a demostrarse a sí mismo Empieza a, a luchar por sus sueños empiece de verdad a pues, cambiar toda su mentalidad Porque es una cuestión de mentalidad Es bien cierto que, que el mexicano tiende a de repente No pensar que puede lograr las cosas Yo una vez estaba en una comida familiar y es algo que me quedó muy grabado porque fue parte de lo que luché mucho para lograr llegar a la, a la televisión yo un día estaba viendo la televisión con... era muy chico, tenía como 8 años y estaba viendo un programa de televisión con, con mis tíos, era una reunión familiar y yo le dije a un tío, yo algún día voy a salir en televisión y mi tío se me quedó viendo y se empezó a reír y me dijo, eso es imposible, no vas a poder salir nunca en tele entonces yo desde ese día me metí el chip de que yo algún día voy a salir en televisión, sea como sea Posiblemente no fue el programa que me hubiera gustado porque ese programa proyecta todo lo que yo no quiero proyectar, ¿no? Pero, pues al fin y al cabo yo creo que sí se puede lograr, sí hay medios para lograr lo que sea. Si un niño te dice, quiero ser astronauta, sí hay medios para que un niño pueda ser astronauta. O sea, hay mexicanos descubriendo, hay mexicanos trabajando en la NASA. Yo sí creo que sí, sí, sí es un trabajo también mucho de padres de decirle... A mí mi mamá una vez me dijo, tú puedes lograr lo que tú quieras siempre y cuando te lo propongas, y es algo bien cierto, o sea, yo me enfoqué de repente 100% en artes marciales mixtas y me fui a pelear de repente a Guatemala, cuando me enfoqué 100% en CrossFit, tú me diste la oportunidad y empecé a ser coach, empecé a explorar muchísimas cosas que mi cuerpo puede lograr hacer, cuando me fui a la televisión dije, quiero ser en su momento una persona, el mejor en la televisión, y en su momento a mí me dijo la productora que yo fui el de más rating en televisión cuando yo me lo propuse, en su momento dije, quiero ya actuar, y empecé a lograr actuar ahorita estoy diciendo quiero una casa productora y quiero que mi casa productora funcione y ya quiero dedicarme al cine porque esto es lo que de verdad quiero es donde sí se conjuga toda mi creatividad y se conjuga todo lo que he soñado y yo creo que sí se va a lograr o sea yo no, no veo no veo descabellado decir que pronto estaré posiblemente produciendo cosas grandes, ¿no? Igual y una película, sí creo, yo sí creo muy firme que algún día lograré hacer eso porque sé que yo sé mis cualidades y me he conocido, ¿no? Yo he, también cabe mencionar que, que he experimentado mucho mi ser, o sea, he, me he preocupado por ir con psicólogos, por ver que esté equilibrado emocionalmente, por ir con coach que de repente me descubrieron mis, mis talentos, ¿no? y sé que mis talentos me dan para llegar a donde quiero porque no es lo mismo de repente decir una persona que nunca ha corrido en su vida que no descarto, que pueda tener las cualidades y si no las ha descubierto pero que diga, quiero correr un maratón, ¿no? o sea, ¿qué debes de hacer para correr un maratón? un coach me dijo eso, ¿qué debes de hacer tú para correr un maratón? pues no sé, empezar a correr 400 metros diarios poco a poco ir corriendo más kilómetros, más kilómetros hasta llegar al maratón. Entonces, yo sí creo que las personas deben de, de aprender a ver qué, qué elementos tienes tú como persona y qué elementos necesitas adquirir para llegar a tus metas, ¿no? Sí,
0: hay una, hay una regla que es la regla de las de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell que habla precisamente de... de cómo todos los grandes maestros de, de cierto instrumento o de cierta disciplina se volvieron grandes en su en su, en su su ramo una vez que obtuvieron 10.000 horas de trabajo. ¿no? O sea, lo primero es la consistencia, pero por otro lado también lo, tú, lo que tú estás diciendo es muy importante porque sí hay, hay ciertas cualidades que se necesitan específicas para cada tarea. No te voy a decir que no, pero por ejemplo, si tú hubieras querido ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos, yo creo... A lo mejor me dejarán mentir, que por más que tú quisieras, tus cualidades naturales no te lo iban a permitir. Claro. ¿No? No tendría que haber hecho muchas cosas para posiblemente llegar al
1: lugar competitivo, igual y no ser el mejor.
0: Pero por eso, pero que tú dijeras que quiero ser el mejor y que quiero. O sea, también luego hay que ser. Lo primero que hacer. Exactamente, tener conciencia propia de qué es lo que nosotros. Eh, somos buenos qué es lo que nosotros porque digo tenemos un montón de cualidades los seres humanos pero es como en los sistemas energéticos en el cuerpo hay tres sistemas energéticos en el cuerpo y todos están funcionando de una manera u otra sin embargo dependiendo de la actividad hay uno que se enciende más que el otro y todos están funcionando y yo creo que lo mismo aplica para nosotros somos, una, somos una, unas entidades que tienen un montón de cualidades sin embargo hay unas que están mucho más marcadas por el simple hecho de tener unas conexiones diferentes en el cerebro que te ayudan y que te, que te enfocan hacia ese lado y que hay que identificarlas para poder entonces sacar adelante nuestro ¿no? nuestro mejor potencial porque entonces ya no estamos hablando de, de mediocridad ya no estamos hablando de, de ah, es que los divinos son mejores no yo soy mejor porque estoy explotando mis capacidades por medio de la disciplina, lo que estábamos haciendo hace rato, la disciplina, y estoy cumpliendo mi palabra, ¿no? Y estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero basado en lo que, en mis fortalezas, porque también claro. querer trabajar tus debilidades, o sea, imagínate que realmente tú hubieras querido ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero pudiste haber sido el mejor director de obra de todos los tiempos, o sea, porque tus cualidades se llevan más orientadas para ese lado.
1: Hubo un ejemplo que me dio, precisamente tuve un coach, tengo un coach que se llama Jair Luján, que me dio un... ...un test que se llamaba... ...consigue, más bien no consigue... ...o sea, explora tus cinco talentos... ...así se llamaba... ...entonces es un examen psicológico que desarrolló... ...no recuerdo el nombre del psicólogo... ...que se basaba en... ...era un test, como todos los test que se han hecho... ...de psicología, donde contestabas muchísimas preguntas... ...no recuerdo, yo tardé como una hora en contestarlo... ...y eso te arrojaba... ...cinco talentos fundamentales que tienes... ...por cómo te has desarrollado en tu vida... ...entonces el primero mío era la creatividad... El segundo era activador, que es como, yo no pienso las cosas, yo simplemente las hago. El siguiente que tenía yo era como estratega, se llamaba. El, el cuarto era competitivo y el quinto era empatía. Entonces él me dijo, ok, tienes estos cinco talentos, vamos a trabajar con estos cinco talentos. ¿Por qué vamos a trabajar con estos cinco talentos? Y es muy importante. Él me explicó, si tú quisieras escribir con tu mano izquierda igual que con tu derecha, ¿cuánto tiempo te llevaría? Yo le dije, pues posiblemente un año, ¿no? Me dijo, ok, y si perfeccionamos tu mano derecha, ¿qué pasa? Pues escribirías muchísimo más que con la izquierda... ...si perfeccionamos un año la mano derecha, ¿no? Entonces se me hizo muy importante y me quedó muy grabado eso... ...porque dije, es muy cierto, o sea, si soy empático... ...si soy creativo, si soy tengo muchos talentos... ...me voy a rodear con personas que complementen estos talentos... ...para que mi casa productora gire. Entonces wow. es lo que estoy buscando, gente que de repente... ...complemente mis talentos que me faltan, más bien... Tenga los talentos que a mí me faltan para que mi casa productora gire. Es lo que yo estoy buscando y es lo que sé que voy a conseguir. Por eso yo sé muy bien que, que esto va a funcionar, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante lo que tú dices, que la gente se conozca bien y desarrolle muy bien sus cualidades, ¿no? Hay gente que de repente dice, quiero ser el mejor chef. Sí, pero. Pero no me gusta cocinar, ¿no? Pero no me gusta cocinar, exactamente. O claro. quiero ser el mejor cantante. Es como una vez me dijo un maestro también, yo estoy en teatro musical y le dije yo no quiero ser el mejor cantante porque sé que no tengo voz para ser el mejor cantante, pero posiblemente sea el mejor ensamble o el mejor corista de esta función. Y me dijo, tienes razón, o sea, si tienes para ser corista, no tienes para ser la mejor voz, no tienes para ser la voz principal, pero sí tienes para ser el corista. Y pues es la verdad, o sea, también reconocerte a ti y darte cuenta de tus cualidades, además de que es bien importante, ese, ese test, por ejemplo, me gustó mucho porque son cinco talentos, pero todas las personas tienen cinco talentos, nada sí, más claro. que no lo han explorado, y si tienes, y ya conoces tus cinco talentos, desde las siguientes terapias son aprender a amar tus talentos, aprender a quererlos, y aprender a, a potencializar esos talentos, ¿no?, para lo que quieras lograr, entonces es bien importante, yo creo que eso, conocerte, estar abiertos a aprender de ti, y aprender de otras personas, para que puedas lograr todas tus metas personales y colectivas
0: me parece excelente yo creo que vamos a terminar ya porque ya pasamos de los 35 minutos que es donde nosotros nos queremos quedar okay. pero me encantó esta charla que tuvimos y gracias por ayudarme con lo del podcast la verdad es que ahorita que estoy iniciando fue una súper ayuda y nada algo que le quiero decir al público de 360 atlets que nos esté escuchando que seguramente te va a escuchar en estos días y seguramente pues todos tus seguidores nos van a estar escuchando
1: sí pues yo creo que simplemente que confíen en ellos y que también por ejemplo algo que haces tú, tú mucho también es eso ver explorar a cada atleta y ver ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos mejorar y qué es muy bueno para potencializar? Simplemente que se conozcan como atletas, porque la mayoría yo creo que van a ser atletas, y si no, que se conozcan a sí mismos para desarrollar mejor su trabajo y se esfuercen, o sea, que de verdad se enfoquen y creen hábitos. Si mi hábito, si necesito algo, y uno de mis hábitos es pararme a las 5 de la mañana que debo desarrollar, pues lucha, ¿no? O sea, nada es gratis en esta vida y hay veces que va a costar muchísimo trabajo, pero yo sé que cuando llegas y logras lo que tú... la, la lo que tú ganas al lograr una meta no se compara con nada, o sea, no se compara con las horas de, de entrenamiento, ¿no? Como decía Mohamed Ali, yo odié cada minuto en el gimnasio, pero después cuando logré las cosas, creo que es cuando de verdad, pues valoras, ¿no? Todo, lo, todo el trabajo que has logrado. Y pues simplemente que tengan metas grandes y que crean que pueden llegar a ser grandes personas y lo van a lograr. Excelente, muchas gracias. Gracias.